0: Artistas do Brasil. Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, o podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste programa. Hoje a gente está aqui para tirar uma dúvida que muitos artistas têm. Que tipo de carreira escolher? De um lado, a gente tem uma área mais comercial, de trabalhar para estúdios e agências. E do outro, a gente tem uma área mais autoral, que é trabalhar com projetos próprios. Com certeza vocês conhecem e admiram artistas das duas áreas. E pra contar pra gente os dilemas e os dramas, principalmente, de cada uma delas, <risos> hoje meu convidado é o Caio, que tem experiência nas duas.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Seja muito mais que bem-vindo, Caio.
1: Muito, muito obrigado. <risos> fico muito feliz, de verdade.
0: Tô muito animada que você tá na sala 1604, meu
1: Deus. <risos> que isso, eu que fico muito feliz, de verdade. Como eu falei pra você, assim, eu admiro muito o que vocês fazem, assim, porque é, um, é uma forma, assim, de... de, de Construir um conteúdo, assim, e ensinar as pessoas coisas, assim, que eu acho que de fato fazem diferença, assim, das nossas carreiras, sabe? É muito legal a gente poder compartilhar coisas, assim, pra crescer pessoalmente, mas crescer todo mundo junto como um grupo também, né?
0: Uhum. A gente tem muito esse, esse um ideal, assim, é por isso que a gente tem um canal e continua produzindo conteúdos bacanas pra todo mundo aí. Inclusive, se você tá ouvindo a gente no YouTube, já deixa um like, né? Que essa introdução aí já mereceu um like. Obrigada, <risos> gente, <risos> pelo apoio. E vamos do começo, né? Já que, uhum. eu já disse aqui, né, que você tem múltiplas experiências na arte, então conta pra gente um pouco da tua trajetória de artista, pra quem ainda não, não ouviu falar do seu trabalho, que é um absurdo, mas... Ah, né, que isso
1: Ah, eu, eu, eu já, assim, considero que eu comecei a trabalhar mesmo, assim, com ilustração, foi lá por 2010, 2011, né, já uhum. faz mais de 10 anos, então, mas... Eu comecei assim muito voltado mais para prestação de serviço mesmo, né? Eu tava vindo na verdade assim de um eu vou voltar um pouquinho antes até. Eu uhum. tinha quando era adolescente, jovem assim, acho que como todo mundo que quer trabalhar na área, tinha essa coisa muito romantizada, assim, né, de, putz, eu quero, quero fazer quadrinho, quero, né, desenhar, fazer animações, quero trabalhar com videogame e tal. Uhum. E na, na dúvida, assim, de como proceder, né, já fazia curso de desenho e tal, mas eu acabei prestando faculdade, né, de artes plásticas, e foi um momento crucial, assim, porque... Depois de passar na, na, na segunda fase, assim, eu, eu comecei a interagir muito com o pessoal, né, lá da, da seleção, pessoal da própria faculdade também. Uhum. A bancada foi uma experiência legal, assim, porque eu tive uma troca muito legal com os professores. E foi interessante, eu não sei dizer, assim, se de fato foi a melhor saída, mas foi o caminho que eu acabei tomando, né. Uhum. Mas os próprios, os próprios professores me, me recomendaram ali que, assim... A proposta da faculdade, como qualquer proposta acadêmica, assim, mais para a área das artes plásticas, né? É muito de discussão sobre, sobre as artes, de experimentação, uhum. de a história é, da de, arte. De
0: Teoria estudo. e reflexão bastante, assim. Né? Ex
1: exatamente. Bastante e aí, e pelo... coisa
0: na cabeça e não nas mãos, eu diria. Exatamente,
1: <risos> é. E aí, pelo meu portfólio, pelo provavelmente pelo que eu tava falando, eles meio que me desincentivaram, né? Falaram: ah, eu acho que. É, aqui você não vai encontrar exatamente o que você está buscando. Uhum. E foi, foi muito interessante, assim, porque eu tive amigos, colegas também, que na época estavam prestando, estavam é, fazendo faculdade de artes plásticas e tal, e eles me relatavam um, um pouco isso também, sabe? Uhum. Eu acho que é um caminho muito interessante, que tem muito a agregar, por isso que eu falei que eu não sei se de fato foi a decisão certa, talvez eu tivesse aprendido muito também, talvez eu tivesse tivesse uma, uma outra bagagem também que me seria muito útil hoje em dia. Como eu tenho uhum. alguns colegas que prestaram artes plásticas, fizeram artes plásticas e que te, tra, trazem uma coisa para o trabalho deles com ilustração, assim, com prestação de serviço, que é muito interessante também. Uhum. Mas aquilo me levou para um, um... Me deixou mais perdido num primeiro momento, né? Mas aí eu comecei a, a correr atrás de, de trabalhos mesmo, assim de, de, de entender um pouco como é que funcionava a, a área, né? E acabei caindo, assim, por conta também de, de algumas dessas... De, de alguns amigos, de alguns colegas, assim, acabei caindo muito na área de publicidade, primeiro. Uhum. Então, prestando serviços, assim, como freelancer, né, pra, pra agência, eu acho que é, é uma área, é muito uma porta de entrada pra todo mundo, eu vejo, porque tem muito trabalho, né?
0: Sim, muito A, trabalho diferente.
1: Muito trabalho diferente, é. E aí, dali eu, dali eu meio que comecei, assim, é, fui também para um pouco pra área de didático, no começo, né, também ali descobri uma um, um outra demanda muito grande, assim, de... de Hoje em dia, eu vou ser sincero que eu não sei mais muito como tá a área, mas na, uhum. na época era uma, era uma explosão, assim, era muita coisa que precisava ser produzida, então era muita gente trabalhando, né, pra área editorial didática.
0: Uhum. A gente e... tem um podcast aqui sobre isso, vou deixar linkado na descrição, que eu gravei com o Vu e com o Vâncio ah, Rocha. E aí dá para ter uma noção para quem quer saber um pouco mais da área de editorial, vou deixar aqui.
1: Muito legal. E, e eu fiquei muito nisso, assim, por, por um bom tempo, né. É, acabei, aos poucos, assim, também migrando para algumas outras coisas. Uma coisa interessante para mim, que foi que talvez já tenha sido um início, assim, dessa virada pro autoral, que a gente vai falar depois, mas uhum. é, eu brincava muito, assim, já nessa época, brincar é meio que o termo mesmo, porque era uma coisa que eu fazia por <risos> diversão. Mas Sim. eu brincava muito com pixel art. Eu fazia umas experimentações, assim, com pixel art, naquela pegada meio meio nostálgica, meio retrô, né, uhum. e foi muito interessante que isso também começou a me, né, quando eu coloquei, joguei isso para o mundo, né, na, na, nas redes e tal, isso começou também a, a devolver para mim é, trabalhos, e, e foi in muito interessante porque os primeiros trabalhos, na verdade, que, que eles me trouxeram foi, é, muito, não, não era, era meio inesperado, não era exatamente o que eu estava tava imaginando como pixel <risos> art, né, porque foram trabalhos de área editorial, de revista e livro, eu fiz muita coisa em pixel art para muito estranho, para super interessante, uhum. para editora Globo, matérias, artigos assim que eles para ilustrar de um jeito diferente nos estados. Eles iam atrás dessa estética meio de videogame, meio uma coisa meio retrô. Uhum. Então foi uma coisa muito legal assim e virou uma outra vitrine que depois me acabou me levando para trabalhar também com games, né? Com uhum. Estúdios pequenos de mobile. Área indie também, fiz uns, uns projetinhos bem legais, o, o Lenda do Herói, por exemplo, né, que uhum. pro, projeto indie, assim, legal, que ganhou um, um destaque legal, participei, né, e, e foi interessante, assim, porque me abriu uma outra área, assim, me abriu um outro universo, assim, de, de trabalho. Hoje em dia é meio que o meu, meu ponto principal, assim, como, como retorno financeiro, né, é uhum. a área de, de games, a área de animação também, presta alguns serviços, assim, de design, de storyboard, mas... É, games é uma área muito forte. Aqui hoje em dia, games mobile, quando eu falo a área de games aqui no Brasil, ela, ela é muito o, a área mobile. né A Sim. gente tem, a, a, claro, assim, um, uma amplitude dentro uhum. da área de, de, de possibilidades é enorme. Mas a uhum. realidade aqui no Brasil, assim, de trabalho, da, de, de empresas muito grandes, inclusive, assim, tem Sim. empresas aqui que são assim
0: das maiores do mundo, né? Das <risos> maiores do mundo da
1: área de games mobile, exatamente, uhum. que estão em São Paulo, né? Uhum. E. Mas é, é, muito, é muito essa área, é uma porta de entrada hoje em dia muito forte também, muito legal para quem quer trabalhar, e, inclusive costumo falar muito isso porque eu vejo muita gente que tem um, um sonho, tem um objetivo final de, de trabalhar com jogos AAA, de trabalhar com hum. né, mercado, mercado estrangeiro e tal, e é muito legal, é muito possível, mas é interessante tentar construir uma, um caminho de carreira até lá, né, porque é um normalmente são cargos assim sênior são cargos que assim uhum. é difícil de já chegar chegando ali né então é interessante por exemplo para quem tá aqui claro conhecer o mercado daqui né entender uhum. assim como a partir daqui você pode formar de repente uma um caminho de carreira para chegar lá onde você quer
0: sim Inclusive, já vou deixar outra indicação de podcast que saiu recentemente, que foi um podcast que a gente gravou com o pessoal da Pulga, que é uma ah, que empresa é lá do Recife, que é um de outsourcing de games mobile. E a gente contou a história da empresa e o que, que eles fazem e então, tal. E é uma que das produtoras maneiras que tem aqui no Brasil para vocês conhecerem. Também vou deixar linkado na descrição aqui para quem quer saber mais sobre o mercado de games mobile. Que é um supermercado, uhum. né? Tipo,
1: supermercado. é o que mais
0: cresce, na real, é onde tá o dinheiro hoje, né?
1: Exato, <risos> é, então. E é muito importante a gente, como, como assim, profissional da, da área visual, da área gráfica, assim, a gente conhecer o nosso mercado, né? Porque, uhum. às vezes, eu vejo que como um... um, um, um Pessoal, principalmente que está começando, tem um objetivo muito firmado numa coisa, um sonho assim de trabalhar em grandes empresas AAA, Às vezes essas pessoas fecham os olhos assim para a realidade do nosso mercado local e, e a partir desse mercado normalmente que você vai construir uma carreira para chegar, né, lá onde, onde é você
0: muito quer. difícil você tipo ter só um portfólio consistente sem ter experiência de mercado e conseguir ir direto, né, para um estúdio grande internacional. É. Assim, tipo, é, é raríssimo casos assim.
1: E mesmo que você não queira exatamente construir uma carreira que parta a partir do nosso mercado interno para onde você quer seguir, no mínimo você vai precisar, assim, de, de uma sustentação financeira a, enquanto você treina, enquanto você fica Sim. melhor, enquanto você evolui seu portfólio até chegar onde uhum. você quer, sabe? Então, é muito importante a gente ter um, um, uma percepção, assim, acho que do... Da, da nossa realidade, né, do nosso mercado. Por isso que é legal sempre, assim, a gente conversar, a gente ouvir os podcasts, a gente entender, né, o que que tá acontecendo, tá inteirado, uhum. tá assim, da cena, né.
0: Com certeza, porque eu acho que é, isso é um, um problema de vários tipos de cursos que a gente vê, e, e às vezes artistas não, acabam, acabam não se dando conta disso, de que tem uma distância, né, entre a técnica e o mercado. E às vezes você fica ali muito focado em desenvolver uma habilidade, mas se esquece isso. de entender que você vai fazer aquilo para uma finalidade específica, né?
1: Exatamente, é e, e, e perceber quais são essas habilidades Exato. secundárias, sabe? Que você <risos> é, vai precisar uhum. para chegar lá, né?
0: Total. Então, não é só... O nosso trabalho envolve várias etapas, múltiplas
1: complexidades.
0: <risos> e uma certo. delas é entender o mercado como um todo, né? Porque às vezes também Sim. tem a questão de, tipo, você tá numa área, mas tem uma área que é muito parecida uhum. e basicamente, tecnicamente, você já tem o conhecimento que você precisa pra trabalhar nessa outra área. Só uhum. que essa outra área tá pagando muito melhor por N motivos, uhum. pode ser, né? Porque uhum. tá tendo mais trabalho, porque tem menos profissionais, Sim. porque tem um projeto grande rolando, e aí vários artistas estão envolvidos com isso. Então, tipo... São infinitas possibilidades, assim, tá, com os olhos é. abertos pra isso. É, é importante, né? Tipo, você tava falando que começou a explorar pixel art, aí de repente começou a aparecer trabalho disso pra vocês, e ficou, hum, interessante. Olha, aqui tem alguma coisa, né? <risos> Exato.
1: Exato. E a partir dessa, desses testes, essas experimentações, essas conversas que a gente descobre essas coisas, né? Uma coisa que eu também, assim, com o que você tava falando, acabei me hum, puxando pra falar disso também. Eu percebo muito, assim, é que as pessoas esperam um momento ideal em que eu vou finalmente falar, sou profissional, entrei no mercado de trabalho.
0: Uhum.
1: É, às vezes, essa, essa transição vai ser meio... Ela não vai ser tão bem definida, sabe? De, uhum. de qu quando, de fato, assim, eu entrei no mercado de trabalho. É, não de tem trabalho. um
0: dia, assim, né? Que comecei a minha carreira.
1: É, agora comecei minha uhum. carreira, né? De, de, difícil ter isso. E, e essa transição, inclusive, ela, ela é composta, inclusive, da descoberta dessas habilidades secundárias que você vai precisar para desenvolver sua carreira, sabe? Uhum. Porque ao longo desse processo você começa a perceber, por exemplo, é, putz, eu, eu, legal, eu tenho um, um, um trabalho já formado aqui que não está do jeito que eu quero, mas já está legal para eu trabalhar com isso, mas eu estou percebendo que eu ainda preciso aprender a lidar com o cliente, Estou perce percebendo que eu ainda preciso aprender a lidar com o trabalho em equipe. Uhum. Ou eu percebo que eu ainda preciso é, entender melhor como é que funciona por exemplo questões jurídicas de contrato questões financeiras assim de sabe como você vai receber o trabalho e tal todas Sim. essas coisas fazem parte também da, da profissionalização vamos dizer uhum. né e é muito legal assim que você você se abra para começar a pesquisar e, e aprender essas coisas o quanto antes não precisa esperar o momento em que você se definiu finalmente comecei a minha carreira para começar a desenvolver e perceber essas habilidades uhum. secundárias que são meio necessárias
0: né? isso que a gente chama de soft skills geralmente, né?
1: Uhum,
0: é, uhum. Vou deixar outro podcast para vocês aqui <risos> vários hiperlinks aqui que a gente já gravou um podcast de soft skills para artistas, mais de um na verdade, mas tem um que também foi faz uns dois meses e vou deixar linkado aqui para vocês porque é um é importante porque ah, são é muito coisas importante que, é o que eu disse, a gente fica focado muito na técnica porque querendo ou não é o mais importante, né? A gente precisa saber uhum. desenvolver bem o nosso trabalho, saber como como fazer, né? uma arte, uhum. <risos> independente de qual uhum. área seja, mas as soft skills são um complemento fundamental, tipo, não dá pra uhum. trabalhar sem tê-los desenvolvidos, né?
1: Exato, é, então, e, e às vezes, assim, mesmo, eu sempre fico tentando não enxergar o mercado de trabalho como só uma competição, assim, mas em alguns momentos <risos> ele é. e Sim. E numa situação, assim, que você tá competindo, vamos dizer, pra uma vaga, com, o, com outro artista, talvez sejam essas habilidades que vão ser o diferencial pra você ser escolhido ou não. Total. Então é, é, é muito importante, sabe? Eu acho que é, é muito legal a gente ter essa visão ampla, assim, porque eu percebo isso, assim, que as pessoas às vezes esperam esse momento mágico em que, de repente, eu vou, agora eu sou profissional, e, e eu
0: não sei, eu, eu, eu não sei. Chega carteirinha vejo esse de artista oficial concorrível, <risos> assim, né? Você bota o seu crachá.
1: Agora aconteceu, é. E, é tipo... é. Uhum, e não, é, não é muito assim, é uma coisa muito, Não, É um, um processo, assim, meio, meio aos poucos, né?
0: Sim, mas é normal, né, a ansiedade de você tipo, querer Sim. se afirmar artista, querer trabalhar no estúdio, querer ter a arte mais foda de todos os tempos, assim,
1: uhum. rola muito
0: um imediatismo, assim, principalmente com quem Exato. tá começando, acho que com quem já tá aí faz mais um tempo, a galera já se apaziguou uhum. com a ideia de que as coisas demoram, sabe, mas Sim. eu acho que rola muita ansiedade pra ter essa sensação de, tipo, começar a acontecer. Acho que antes uhum. de você pegar os seus primeiros cinco trabalhos ali, você fica numa afobação do tipo, uhum. será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir trabalhar com isso? Será que eu vou ganhar dinheiro uhum. com isso? E aí, uhum. a gente sempre está aqui, nesse papel de, calma, meu anjo. Vai Exato. Continua estudando. E, e, é uma, <risos>
1: e é um momento que eu percebo, é muito, muito difícil para muita gente lidar com essa ansiedade, lidar com esse momento, e, e infelizmente é um momento meio incerto e meio demorado mesmo. Porque uhum. ele vai muito de como você está... Expondo o seu trabalho, quais são os contatos que você está fazendo, quais são as, as áreas em que você está querendo alcançar, né? Uhum. É, o nosso mercado aqui, assim, é, é. Aqui vou colocar meio a minha visão totalmente subjetiva, mas <risos> o nosso mercado, para certas coisas, ele, ele é meio injusto aqui, sabe, no, no, uhum. no Brasil, porque. É difícil para certas áreas você visualizar, você vislumbrar meio que assim um plano de carreira em que você começa ali, sabe, tipo, numa coisa bem iniciante e aí vai caminhando para os uhum. cargos, para os trabalhos maiores, assim. É difícil visualizar que esse, esse tipo de plano de carreira, assim, né? Lá fora eu vejo que as pessoas têm um pouco mais de facilidade de visualizar isso, porque tem, às vezes, tem, um, tem, tem faculdades que estão um pouco mais orientadas para esse trabalho um de, de caso, artes aplicadas, né? que aqui uhum. não tem tanto, tem uma saída, às vezes, já direto para quem tá vindo da faculdade, ou de um curso já, sabe, entrando em vagas júnior, assim, uhum. em produtoras, em estúdios, em, em agências, né? E dali uhum. a pessoa vai vendo, vislumbrando uma, uma forma de, ao mesmo tempo em que ela tá já no mercado de trabalho, ela continua aprendendo e melhorando e evoluindo, sabe? Aqui é meio difícil, Sim. né? Visualizar isso. É, então, requer mais que... da
0: gente. Total. Eu acho que, justamente, no mercado de games, está um pouco mais estruturado, assim. Eu vejo Sim. que quem vai para essa área já tem uma definição muito... E, às vezes, quem trabalha em grandes agências no Brasil também, tem uhum. uma visão muito clara, assim, né, de uhum. o que que é uma vaga de júnior, o que que é uma vaga de sênior, o que que é um lead, Sim. o que, que é diretor de arte, né, tipo, a pessoa sacou Sim. já como é que funciona essa hierarquia, mas pra quem se joga no mercado de frila de paraquedas, tudo é muito tipo, o quê? Sim. <risos> como Sim. é que funciona isso? Tipo, tem como eu ser outras coisas?
1: É muito isso mesmo, porque você, é, pra quem tá interessado em começar a vislumbrar, por exemplo, a área de, de mobile, né, de games... Uhum. Ah, os estúdios tem muito isso, assim, de, de ter uma comunicação bem aberta, assim, de qual que é o perfil que eles estão buscando, que tipo de vagas que eles estão atrás, você tem ali, normalmente, nos, nos estúdios maiores, você tem um, um lugarzinho ali que você pode, né, colocar o seu portfólio, jogar uma proposta, eles recorrentemente estão vendo isso, tem meio que um, um caminho que você consegue vislumbrar, talvez, né,
0: uhum. e
1: em outras áreas, não, assim, é muito do Freela, é muito, às vezes, do networking, é é um pouco menos, é um, é um caminho um pouco mais invisível, assim, né? Uhum. E é eu acho que é, é, é muito justamente por isso que a gente tem que justamente ter essa, essa visão, assim, de desenvolver essas habilidades é, paralelas, assim, que a gente precisa Sim. ter. Porque, por exemplo, uma coisa que eu, eu sei que é muito difícil, pra mim é muito difícil também, porque eu sou, eu, eu percebi, na verdade, que eu não sou tímido, mas eu sou, eu sou muito. Eu achava
0: que eu era, porém. Não eu sou. achava
1: que eu era, mas eu não sou. Mas eu sou muito introspectivo, uhum. como é normal para todo mundo. E eu, eu percebi que eu não sou tímido porque eu meio que construí, meio que, sei lá, uma persona para falar aqui no podcast, para dar aula, para dar palestra, para ir no evento, sabe? Uhum. É, porque no começo não era fácil, no começo não, não era uma coisa muito confortável para mim, assim, essa exposição, essa...
0: Uhum.
1: esse lado de socialização, de networking de e, e por exemplo, é uma, é uma habilidade é uma coisa que eu precisei construir, que eu precisei precisei meio que aprender, foi, foi um Sim. aprendizado eu acho que não foi uma coisa assim que ah, eu, eu sou tímido, eu sou introspectivo então eu não vou fazer isso, eu desisto de fazer isso uhum. não, é, é um treino também é uma prática também, sabe, você se colocar, por exemplo, para ir num evento, para se expor, para mostrar o seu trabalho, você... É, de alguma forma criar esse networking através dessas dessas possibilidades de, de mostrar o seu trabalho ou de se mostrar como artista né em, em lugares em eventos online eventos presenciais uhum. tal, né?
0: eu também tive que passar por esse processo e eu vejo que isso é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né? Porque agora eu gravo podcast, eu gravo bastante stories, né? Eu, tô, eu, eu trabalho bastante com a minha imagem, né? Em aparecer nas coisas, assim. E eu tenho que falar com um monte de gente e tal. Essa é a minha vida, né? Me comunicar com pessoas o dia inteiro. <risos> e aí, as pessoas... Muita gente me pergunta, tipo... Que eu sempre falo né, em várias ocasiões nos podcasts. Já falei que eu, que eu sou... Hoje em dia, até não, não consigo nem mais dizer que eu sou. Porque aprendi a não ser. Mas eu fui, durante muito tempo, uma pessoa tímida do tipo... Não olha pra mim, não quero falar com ninguém. Uhum. Não, eu também, eu tô... <risos> sabe, tipo, assim, é, small talk, pra mim, era melhor, assim, passar férias no inferno... Do que ficar jogando conversa fora, sobre assim, qualquer assunto com qualquer pessoa, assim, Sim. sabe? Tipo, pânico, caos, loucura. Sim. Ficava muito nervosa com esse tipo de situação. Mas, pra mim, acabou sendo, tipo, fácil desenvolver isso... Porque era um, eu tava comecei a conversar e falar com as pessoas... E gerar os conteúdos que a gente gera na Revo e tal sobre assuntos que me interessam. Uhum, então, é uhum. muito fácil conversar com as pessoas quando você tá falando de uma coisa que você gosta, sabe? Perfeito. Tipo, que é uma coisa que você tem interesse. Então, às vezes a gente fica noiando com isso, assim, do tipo, meu Deus, eu tenho vergonha e tal. Mas uhum, você uhum. tem um monte de coisa pra dizer. Geralmente a gente tem um monte Sim. de coisa pra dizer. A gente adora dar opinião sobre as coisas. <risos> é, e e conversar é gostoso, né, quando são assuntos que você se importa, Sim. e aí acaba ficando muito natural, assim, pra mim a parte mais difícil foi aprender a subir em palcos e pegar microfones uhum. isso ainda é uma questão pra mim, ainda fico com cagaço, mas, uhum. depois que começo a falar, dá uma tranquilizada
1: é, é muito a expectativa, a ansiedade é, de subir, isso. quando você tá lá já, você é, é. é muito isso que você falou, você começa a falar sobre o que você gosta, e aí é, é até difícil descer do palco depois, porque você tá, você tá não, todo... Não, dá o microfone! <risos> e eu, eu me vejo muito nisso que você falou, também entendia que eu era tímido que eu não conseguiria, sabe, fazer uhum. essas coisas assim, e eu acho que é, é de alguma forma uma construção, um treinamento, sabe, você Sim. descobrir um jeito de lidar, como você tá falando, eu descobri um jeito de lidar, porque eu tô falando sobre a minha paixão, sobre o que eu gosto, então é fácil de falar para mim. E é, é interessante, eu, eu tive uma experiência parecida, assim, eu, eu, eu me, me via muito meio que, quando eu falo essa ideia de persona, as pessoas acham que é uma coisa meio assim, nossa, assim, múltiplas personalidades, <risos> assim, que... e não, assim, a persona, assim, é... é
0: fragmentado. Assim,
1: fragmentado, é. <risos> todo mundo tem persona, sabe? Tipo, a forma uhum. como você lida com seu namorado, seu namorado, é diferente da forma como você lida com o um cliente, é diferente da forma como você lida com o small talk no elevador, que você tava falando. <risos> Exato. A, gente, a gente tem persona, sabe? E, é, e uhum. é legal a gente pensar um pouco nisso, porque todas as nossas personas são a gente, não é, não é uma coisa fragmentada, como a gente tá falando. Uhum. É, mas, mas é uma forma de você, você se apresentar, são formas diferentes de você se apresentar. E aí, quando eu comecei meio a vislumbrar um pouco isso, eu percebi que era meio que um treino também, era meio que uma prática também, você aprender assim, a pessoa que vai dar palestra, que vai dar uma aula, que vai falar num podcast, que vai se expor, é, hoje em dia faz parte, dependendo, do, é isso que a gente vai falar um pouco, né, dependendo do tipo de carreira que você quer construir como artista, faz parte um pouco de exposição, então a Sim. gente precisa aprender a lidar com essas, com essas coisas, né, a gente precisa uhum. aprender a uma forma nossa de praticar essas coisas.
0: Sim, é, eu acho... Vou A gente já fez uma curva enorme aqui no <risos> é. assunto, eu vou fazer outra curva. Porque você falou esse lance da exposição, e eu tava aqui pensando bastante nisso, assim. Porque, e eu também já falei isso em, outras, em outros podcasts, mas a gente trabalhar com arte, a gente tá se expondo de alguma forma. E, invariavelmente uhum. a gente vira artista, porque falar sobre os nossos sentimentos e as coisas que a gente imagina, não uhum. é, digamos, a nossa linguagem mais natural, né? A gente se expressa uhum. bastante através Exato. do que a gente cria. Uhum. Então, a gente está se expondo ali, né? Coisas que a gente Sim. sente, coisas que a gente pensa, coisas que a gente acredita, elas passam para as outras pessoas através da nossa arte, né? Ou pelo uhum. menos é isso que a gente deveria, em algum nível, tá tentando uhum. fazer, uhum. né? Uhum. Então, rola já uma exposição. Já rola Sim. uma exposição. E, e é por eu isso acho... que
1: muitas vezes tem uma, até uma, uma ansiedade muito atrelada a essa exposição, não necessariamente Sim. da sua imagem, mas do seu uhum. trabalho. Porque é, é uma super exposição ali.
0: Claro, a gente está se revelando de, de várias uhum. formas ali, né? E acho que o que pega pra gente essa ansiedade, quando a gente se expõe assim, é o um medo do julgamento, né? Muito medo Total. do julgamento, assim, do tipo meu Deus, vou falar essa história aqui pras pessoas, o que elas vão pensar de mim, uhum, né? Uhum. E, só que eu acho também que é só assim que a gente consegue trocar com os outros e crescer, de Sim. fato, assim, com certeza você já tem, sei lá, casos de pessoas próximas que tem histórias que vocês completamente desconheciam, Sobre a vida dessa pessoa. E quando ela expôs isso de alguma forma. Seja de uma maneira mais privada. assim Ou seja, de uma maneira mais pública. Você mudou completamente a sua visão sobre essa pessoa. Assim. Sim. Tipo... Para o bem ou para o mal, você mudou a sua visão sobre essa pessoa. E aquilo gerou alguma coisa em você, um sentimento em você. Que uhum. você sentiu, sei lá, vontade de compartilhar a sua história com aquela pessoa também. Uhum. E você cria um laço diferente do que você tinha antes. Vou dar um exemplo aqui no campo da ilustração. De duas, duas coisas recentes que aconteceram na vida da Franerd. Vocês devem conhecer uhum. a Franerd. E né, ela contou no, em vídeo e tudo mais. Duas experiências no último ano, que foi uma dela ter perdido um filho, né, ela teve um aborto espontâneo e outra dela ter se descoberto uma mulher lésbica ela tinha achado a vida inteira que ela era uma mulher hétero e ela compartilhou essas sensações com ela através de vídeo, mas através do formato de quadrinhos, né, que é o que ela uhum. faz geralmente, né, através de arte e isso gerou pra ela, assim, uma nova perspectiva de vida, assim, de tipo uhum. de como as pessoas percebiam ela, de quais grupos ela pertencia, de quais conversas ela podia ter, que então falha. assim não, isso é Legal. incrível, né porque uhum. É meio que isso, se a gente não se abre para o mundo e para as pessoas e compartilha as nossas histórias, as nossas vivências, o que, que a gente faz?
1: É, né? Se não é para isso,
0: é para quê? sabe? Uhum. E eu acho que é isso, se a gente não, não conta essas histórias, não, não consegue se expor minimamente nesse nível, né? você não precisa lá gravar um vídeo, abrir um canal no uhum. YouTube, mas uhum. passar ideias novas com a tua arte, né? que, a, que, que função ela tem? Uhum, uhum. Né? então eu fico brisando muito nisso assim, tipo, Não, eu, é, é muito legal a forma que fazendo como você colocou faço, né?
1: porque é, 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 é semelhante assim, a gente expor um trabalho assim, é, é, eu percebo muitas vezes essa ansiedade que gera na, na hora de expor um trabalho porque uhum. é, ela está muito atrelada a isso assim, é, é a ansiedade que eu percebo em mim por exemplo, ela, ela é uma parte de mim tentando antecipar e se proteger das possíveis, dos possíveis rejeições, por exemplo, que aquilo uhum. pode causar hum, Sim. mesmo, né? Então, ah, alguém não gostou, a temática não agradou tanto, aí tem algum uhum. problema no desenho e tal. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque senão a gente coloca tudo na gaveta, né? Senão a é, gente começa, exatamente. na verdade, a não expor as nossas coisas. E aí, é, a
0: gente surta. Ou a gente começa aí a numa vibe meio tipo, o que é que será que os outros querem ah, é. de mim, sabe? Uhum. Aí você fica tipo, mmm, acho que talvez não seja exatamente porque esse. Porque
1: é, é, é esse o grande problema, eu acho, assim, é quando a recompensa do que você tá fazendo começa a estar tá na validação dos outros e não uhum. só no, no que você tá fazendo. Sim. Faz parte, como a gente está trabalhando com isso, faz parte a relação que a gente tem com o público, com os clientes e tal, faz parte a, a essa validação. Mas ela não uhum. é o único objetivo, ela não pode ser o único objetivo, porque quando ela se torna aí essa ansiedade explode. Aí essa ansiedade, Sim. tipo, vai pra aí você não consegue férias.
0: mais fazer nada, né? Você não consegue mais se expor.
1: Exatamente, porque o tempo inteiro, na verdade, você tá, no meio do processo, na verdade, você tá só enxergando lá os, os objetivos da pós-finalização do trabalho, assim, sabe? E, e, uhum. e não, assim, eu acho que tem momentos, tem um momento pra cada coisa. É, eu acho muito legal isso que você é, tava falando, porque a exposição, pra mim, também foi um momento, assim, de... de é, meio descoberto, assim, porque uhum. quando eu, eu... Aliás, até uma, uma ponte legal, assim, para o que a gente vai falar, né? Quando eu, é, em um dado momento, comecei, já estava trabalhando fazia tempo com é, né, prestação de serviços, vamos dizer, para os outros, uhum. eu comecei a sentir meio que, assim, uma necessidade, uma válvula de, uma válvula de escape criativa. Uhum. Né? Eu precisava produzir coisas, eu queria produzir coisas, e era uma fase muito interessante porque...
0: Você já no... tava produzindo, mas queria produzir coisas pra você, né?
1: Coisas pra mim, exatamente. Uhum. E eu tinha uma visão no começo que depois eu fui percebendo, assim, várias visões erradas que eu tinha no começo, mas <risos> uma das que eu tinha no começo era de que eu, na verdade, era só um, meio que um executor, que eu não tinha muito, não saberia, não saberia lidar com construção de narrativas, de personagens e tal. Eu fazia, uhum. claro, mas a a, num, num, num nível ainda um pouco superficial, assim, uma construção de histórias, de personagens, de ilustrações, uhum. né? Sim. E aí eu, eu comecei a estudar também sobre narrativa, construção de histórias, eu comecei a perceber, assim, como colocar mais coisas para fora, assim, não só tecnicamente, vamos dizer assim, mas colocar mais coisas para fora no sentido, assim, de as mensagens do, do que eu tô desenhando, tinha um nível de, de, de um sentimento de realização, assim, muito grande. Uhum. E, e até para lidar com isso que a gente estava falando de, de, de ansiedade, assim, eu percebi que tinha uma coisa ali muito forte, assim, de, é, putz, agora, para essas coisas aqui, eu não tô só ansioso para se ficou tecnicamente bom, se o cliente vai aprovar, se vai ter muita refação, se eu tô simplesmente é, envolvido com o processo e com a mensagem que eu tô despejando aqui, nisso aqui.
0: Sim, é, um, é outro nível de profundidade, talvez, né?
1: De profundidade, de relacionamento, assim, com o que você tá fazendo, uhum. sabe? E, e, e aquilo foi muito legal, assim, porque foi interessante, assim, eu, de repente eu não tava tão ligado só, assim, na... na é, será que tá tecnicamente legal? Será que, sabe, a composição ficou boa, a perspectiva tem algum problema e tal? De repente eu não tava só me importando com isso, ou, ou nem me importando muito com isso, sabe, eu tava mais envolvido com outro lado, assim, do, do trabalho e aí aos poucos eu fui percebendo, assim, que, nossa, é, eu acho que esse é o lado então mais autoral, mais artístico, assim, que as pessoas, muita gente, pra muita gente é o foco, né, e pra muita gente é uma carreira paralela também. Né?
0: Uhum. E eu acho que é legal você falar isso pra mostrar as pessoas, né, que eu disse no começo até, que é uma dúvida constante, mas que dá pra fazer as duas coisas, né. Uhum. Inclusive, com essa conversa que a gente tá tendo agora, eu tô pensando que essa seja uma das, uma diferença, uma das diferenças entre as duas áreas, né, entre trabalhar mais comercial e profissional, e, e em outro trabalho mais artístico e autoral, que é você a diferença entre você
1: fazer as coisas para os outros e fazer as coisas pra você, né. Exatamente, é. Exatamente, porque... Tem uma coisa, assim, quando você está prestando um serviço, o ideal, na verdade, assim, teve uma coisa que eu lembro que eu ouvi da Ursula Dourada e eu nunca esqueci, é que ela estava falando a relação dela com o trabalho é, para os outros, uhum. e ela falava, não, esse trabalho não é meu, esse trabalho é do cliente. Consegue e, fazer e é, essa dissociação, né? E é muito interessante essa, essa dissociação, porque é muito isso, sabe? Quando a gente tem um envolvimento emocional com um trabalho que você está fazendo para uma agência, para um estúdio, para uma produtora, isso, isso cria vários, vários obstáculos, assim, cria várias dificuldades. Uhum. Eu, eu já vi, por exemplo, amigos assim que quase estavam discutindo com o cliente por conta de um gosto pessoal do cliente que ia contra <risos> o, o, o que ele achava que estava correto, sabe? <risos> Eu entendo, é. mas eu não faria isso, porque, tipo, é, sabe, eu, eu tento sim. fazer essa desassociação, assim, eu sei é, que às vezes gostou, é difícil. Mas, não gostou, só não
0: bota no seu portfólio depois. Exatamente, de exa
1: exatamente, porque senão, de repente, você começa a misturar, assim, a... a cl claro que, assim, é importante você defender ali, tipo, não, eu acho que tem que ser assim por causa disso, por causa daquilo, é, sim, é, sempre, sim. é sempre legal, mas... Se no final das contas, o seu cliente tá simplesmente por gosto, pessoal tá falando que tem que ser verde, não pode ser vermelha,
0: uhum.
1: é, é ele que tá pagando o trabalho, é pra ele o trabalho é. então, assim, a gente precisa fazer uhum. essa associação, é uhum. diferente quando você tá fazendo uma coisa pra você é diferente quando você tá, sabe, envolvido emocionalmente, artisticamente, com a mensagem, com o que você tá fazendo, né
0: Aham, uhum, com certeza é porque é uma, é uma relação que é também comercial, né, porque querendo ou não a gente quer poder viver uhum. em é. Muitas pessoas querem poder viver com a grana que elas tiram da arte autoral delas, né? Uhum. Mas não é só isso. Às vezes eu sinto que em trabalhos mais comerciais é bastante isso. Às vezes o lado Sim. financeiro pesa muito mais Sim. do que o, o lado artístico, né?
1: A gente precisa, precisa lidar com essa balança, né? Porque uhum. é, é difícil. É, é uma das, foi uma das razões de eu vislumbrar a necessidade, vamos dizer, dessa válvula de escape criativa. Foi quando eu comecei a perceber... Como, como funcionava lidar com o cliente dentro de uma agência, dentro de uma produtora, e aí é engraçado que as áreas vão tendo dinâmicas diferentes, né, uhum, as áreas vão exatamente. tendo, assim, é, a forma de lidar, assim, com o diretor de arte dentro de uma agência é completamente diferente da forma de você lidar, por exemplo, com uma equipe mais criativa dentro de uma produtora, não sei, né, é, uhum. e, e conforme você vai aprendendo a, a fazer essa distinção, assim, chega uma hora que, é, e assim, eu, eu, quando eu falo isso, eu, eu sinto também que, assim, talvez eu, eu esteja desincentivando algumas pessoas, mas <risos> é que é importante, assim, mas chega uma hora que uhum. você começa a fazer de, faça, de fato essa desassociação, assim, aqui nesse trabalho, eu tô prestando um serviço, eu tô emprestando a minha habilidade pra executar essa ideia dessa outra pessoa. Se essa ideia uhum. é boa ou não, nem cabe a mim, sabe? Eu, eu não tô sendo pago pra assim, desenvolver conceitualmente aqui dentro dessa, dessa agência, por exemplo, uma ideia. Inclusive, assim, eu já tive experiências, tanto minhas quanto de outras pessoas, é, muito interessantes de que me fizeram a, abrir mais a cabeça nesse sentido, assim, que em um trabalho, por exemplo, quando a gente tem, às vezes, uma... não concorda mesmo com o briefing, sabe? Tipo, ah, não, isso daqui não uhum. tá legal, assim, isso daqui não vai ficar graficamente legal, não vai ficar... às vezes discute com o cliente, discute sobre o briefing e tal, beleza. E aí é só quando aquilo se conclui, quando você vê né, a peça ou o que for colocado em prática, que você percebe que tem algumas questões envolvidas ali naquela peça que você estava fazendo que você não considerava. Né? Então, por exemplo, sobre é, a mídia em que vai ser aplicado, ou sobre Sim. o lugar em que aquilo vai estar. Tá. Então, às vezes, você, como ilustrador, está limitado na sua percepção como ilustrador naquela peça e está desconsiderando outras questões que outros âmbitos ali estão considerando. Então, aquilo foi interessante para eu perceber. assim Nossa, então eu não, não posso sempre ficar achando que eu, eu sei como é que a peça tem que ser feita, porque de fato, às vezes, o briefing que eu tô achando que tá ruim, que tá errado, de fato <risos> ele tá considerando algo que eu não tô considerando.
0: É, que você eu, não consegue enxergar, né? Porque você faz parte enxergar. de um processo, né? Você uhum. é uma etapa de um processo. Não, não muitas vezes... o. O fechamento, digamos assim, né? uhum, Tipo, você uhum. faz parte de uma coisa maior, assim. Você, às vezes você tá fazendo uma ilustração que vai ser usada em mil formatos diferentes. Uhum. Que vai ser, sei lá, impressa, que vai ser veiculada na TV e tal. Então tem muitas outras coisas que você tem que considerar. E às vezes você só tá vendo, né, a sua partezinha ali. Exato. E isso eu acho que conseguir enxergar a linha de produção que a gente faz parte, invariavelmente trabalhando como artista, uhum. É uma das soft skills que a gente tem que desenvolver, sabe? Total, Entender total. que a gente faz, faz parte e não é o todo, digamos assim.
1: Tanto livra um pouco a nossa ansiedade com certas questões, assim, de, de né, a nossa projeção emocional assim, sobre o nosso trabalho, quanto facilita a rapidez de produção facilita, assim, tipo, a, a forma como você lida com a equipe, né? É, é importante mesmo, assim. É um tipo de coisa que, assim, eu. Claro, dá pra aprender também a partir né, de profissionais compartilhando experiências, mas é, é muito também do aprendizado fazendo. É muito também do aprendizado de você ser colocado dentro daquela situação e fazer.
0: Na prática do dia-a-dia -dia de trabalho, tipo assim, pegou, chegou um trabalho, né? Ou você uhum. quer desenvolver o um projeto, assim, no dia-a-dia -dia de trabalho mesmo. Não só no campo das ideias. Se tem diferenças práticas, assim, de uma área pra outra.
1: Da forma como você vai lidar?
0: Isso, aham. Uhum. Uh -huh.
1: É, eu, eu acho que tem, assim, é, inclusive, assim, pra mim, essa, essa distinção muito grande, assim, de, de, de lidar com a, algo de uma forma mais autoral e de lidar com algo de uma forma mais presta, prestador de serviço, vamos dizer, pra mim, hoje em dia, tem muito a ver com, com isso, com o vínculo emocional, assim, com a peça, sabe? Com como você, como você enxerga a, a, a sua relação com aquilo, é, é quase como se, assim, quando... Quando eu tô pensando num projeto mais autoral, um projeto mais meu, aquilo é meio que um filho, né? Você tá construindo aquilo desde o começo, desde a concepção. Quando você tá, tem uma relação mais de briefing, por exemplo, com o trabalho, aquilo, na verdade, você tem uma relação mais técnica com aquilo. É você uhum. está executando algo de outra pessoa, né? Você tá executando uhum. um briefing de outro que vem de outro lugar, então...
0: Sim, invariavelmente você... você vai ter direcionamentos mais precisos também, né?
1: É, você lida de uma forma mais técnica, né? Você... você... É. Talvez até assim, é, é, isso também acho que é uma outra soft skill, como você está tá falando, assim, às vezes eu tento entender por que é, aquele cli cliente me contratou, o que, o que de fato do meu trabalho ele, ele quer emprestado naquilo que ele está que ele é, precisando. Né? Então, uhum. as, principalmente quando a gente está fazendo um freela que, que é um pouco mais assim, lidando direto com uma empresa, lidando direto, às vezes, com uma pessoa para quem você está executando um trabalho, às vezes entender o que uhum. a pessoa está esperando de você faz parte do, do, do trabalho. Né? É, é entender exatamente o que, ela, o que ela quer, porque às vezes ela não vai saber expor, ela não vai saber construir isso num briefing bem formatado, como às vezes um briefing de agência de produtora ela ela tá te pedindo de uma forma mais, mais um pouco mais casual vamos dizer e faz parte uhum. do processo você entender assim cara qual aspecto do que eu faço ela quer qual o qual aspecto do que eu, do que ela viu por exemplo no meu portfólio para me chamar é, ela quer emprestado no trabalho dela então acho que tem esse, essa precisão que você tá falando de você entender assim o que exatamente eu vou eu vou aplicar aqui que tipo de esforços eu vou concentrar aqui nessa peça né pra a gente não gerar essa ansiedade, é, monstro, assim, de que não, eu preciso entregar às vezes um hum, hum. trabalho incrível, e, e é importante fazer uma análise de assim, quanto tempo é, aquilo merece de acordo com o que tá pagando, por exemplo.
0: Né? É, porque
1: tem isso, né? <risos> então, tipo, eu... é
0: óbvio que você vem querer sempre entregar uma qualidade altíssima no seu trabalho, mas varia muito, a gente tem vários episódios também sobre orçamento e como cobrar e quanto cobrar, e o fato é que, às vezes, você tipo, o último episódio que a gente colocou no canal, inclusive, né, que saiu ontem, é, ontem, no caso, sendo quinta-feira, dia 14 de outubro, que eu não sei quando você vai estar ouvindo isso, a gente falou sobre critérios diferenciados que a gente leva em consideração na hora de precificar um trabalho, né? E um desses critérios, às vezes, acaba sendo vontade. Quero pegar esse job. Muito é muito bom, sim. Às vezes você não quer, mas você vai pela grana. E aí, quando você vai pela grana, você joga o orçamento mais alto. E às vezes... Às vezes a pessoa aceita. Às vezes feita. vai, às vezes aprova, exato. Às vezes você fala, hum, tá, não quero fazer, mas se fosse por dois milhões de reais, eu faria. E aí, você vai lá e faz, né? Porque a vida exato. é isso. Exato, Então, às vezes, né, tem diferentes modos de encarar diferentes é, trabalhos. É, saber, saber
1: lidar, sabe, com aquilo, assim, é uma, uma coisa que eu ficava um pouco incomodado, por exemplo, trabalhando para revistas, é que eu sabia mais ou menos quanto que estava pagando. É um mercado que hoje em dia meio que já não existe mais, quase, né? Uhum. É muito pouco, pelo menos, como era, tipo, há cinco anos atrás, um pouco mais. Uhum. Mas eu, eu tava mais ou menos ligado, enquanto que, né, meia página, é, uma página inteira pagava pro artista. E às vezes eu ficava muito incomodado quando eu via alguns artistas, assim, meu, fazendo um negócio incrível, absolutamente fenomenal. E eu sabia quanto que aquela pessoa tava recebendo. É claro que, assim, eu entendo que muitas vezes aquilo a pessoa tá vendo como uma vitrine, aquilo é uma oportunidade de ela mostrar o trabalho dela. Claro, eu entendo, muitas vezes eu também agi dessa forma. Mas uhum. também é importante a gente fazer uma análise, assim, de tá pagando X, eu preciso entregar um, um, um trabalho que esteja coerente com X, Com sabe? esse X, é claro. Eu não posso, tipo, perder a minha vida, independente só porque tá... tá é uma boa vitrine, porque isso acaba sendo insustentável para você como profissional pessoalmente e para classe como um todo. Uhum. Porque a partir do momento que você entrega aquele trabalho incrível que tá só pagando X, no próximo trabalho que vai pagar X, a pessoa vai esperar aquilo ou mais de você, uhum. sabe? Então, é, eu, eu fico sempre muito pensando nisso, assim, como eu consigo fazer um trabalho o mais legal possível é, coerente com o X, sabe? Coerente com o que estão pagando. Eu acho que esse, essa é uma outra habilidade também, que tem muito a ver com esse lado mais profissional prestador de serviços. Uhum. É você saber aplicar suas habilidades de acordo com a necessidade e com o que estão pagando ali, sabe? Uhum. É diferente de como a gente lida com os nossos trabalhos autorais, que aí não tem é limite, isso. sabe? É isso que... <risos> <risos>
0: o orçamento é o meu tempo!
1: <risos> Exato, aí tipo, né, eu, eu construo, eu faço da forma como eu achar que tem que ser feito, assim, né? É, eu
0: ia te perguntar exatamente isso agora, qual que era a diferença, então, para o trabalho autoral?
1: Eu acho que é isso, assim, é... é o, o, no caso do trabalho autoral, o... o a, que você vai vislumbrar é quanto você tem de tempo para dedicar aquilo, né? Claro, então uhum. você vai, vai tentar construir algo que seja possível, coerente com o que você tem de tempo para dedicar para aquele projeto. Mas, ainda assim, é, é muito diferente, porque você não tem um... um quando você está entregando um trabalho profissional, você tá prestando serviço, você tem várias coisas que você tem que levar em mente, levar em consideração, assim, tá, em, tá na sua mente. Qual é a minha relação com esse, com esse cliente? É qual é a possibilidade de continuidade de trabalhos com esse cliente? Como que eu vou é, lidar com esse briefing? Como que eu vou explicar para ele como esse trabalho tem que ser feito? É, hum. Tem todo um monte de coisa que nunca você vai ter quando está fazendo trabalho para você mesmo, né? E mesmo Sim. que tenha essa visão, eu achei muito legal quando você falou que mesmo no, no lado autoral tem um pequeno lado comercial que é tem que é, ter, você não, né? não qualquer coisa <risos> também assim é que você fizer assim é independente da saída daquilo, tô fazendo acho que até tem, um, tem que ter um espaço pra, no nosso dia a dia de desenho de arte pra isso, talvez assim, uhum. tipo, ah, não, eu tô fazendo um negócio assim meu, não tô nem é aí se eu vou colocar né? totalmente Sim, sem, sem propósito. propósito, acho que uhum. tem que ter um espaço no nosso dia a dia pra isso, mas pro projeto autoral que você quer que viabilize, tem que ter um, uma visão comercial também, assim, sabe, tem que ter uma, uma, um planejamento assim, de, de, de visão mas é interessante ter, e aí eu vou fazer um link com uma coisa que a gente falou tá, há um tempo porque hoje em dia eu vejo como eu tinha uma visão errada para alguns aspectos de, de projeto autoral. Uhum. É, no começo, eu, tinha, eu já tinha muita vontade assim, de escrever histórias mais sobre a minha vivência, histórias LGBTQIA+. Uhum. Mas eu tinha também um, um outro lado, que era meio que pensando assim, putz, eu quero escrever histórias que não sejam de nicho. Eu quero escrever uhum. histórias e, e, e Que furem a bolha, no caso, né? Que furem a bolha e que sejam uhum. para todo mundo. Ok, é, era a minha visão, assim, pensando nisso, assim, tipo, ah, eu, eu quero atender a todos, então tem um pouco desse lado comercial, assim, tipo, ah, não, eu quero que atenda vários públicos e tal. Conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo, é um pouco do que a gente estava falando há um tempo atrás, que eu me abri um pouco mais, eu colocar um pouco mais de mim no, no trabalho, uhum. às vezes vai conflitar um pouco justamente com esse, essa questão comercial, véi. por Sim, exemplo, né? quando, 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 agora eu tô fazendo uma webcomic, né, o cósmico uhum. que é uma webcomic temática LGBTQIA+, tem, claro, assim, são personagens, é uma coisa, né, é, apesar de ser meio cotidiano, slice of life, não é realista, assim, é uma coisa, né, mas tem uhum. a minha vivência, é um pouco da minha vivência ali, da minha experiência, colocar isso, claro, automaticamente faz com que aquilo fique um pouco mais de nicho, então uhum. tem, tem um pouco, assim, tipo, da dos gêneros que eu gosto ali na história, tem um pouco da minha vivência, e aí aquilo talvez faça com que o trabalho se recolha a um público-alvo, vamos chamar assim, sabe? Ele se recolha, tipo, a um objetivo que é esse público-alvo que eu quero atender. Claro uhum. que, assim, vão, vão ter muitas pessoas que vão furar é, esse público, que vão gostar do seu trabalho também, que não necessariamente estão só querendo ler aquele gênero que você está escrevendo, estão só querendo ler aquele, né, aquele nicho para o qual você está escrevendo, mas eu acho muito importante. Eu percebi que era muito importante isso, assim, a gente é, ter esse, esse, essa balança entre ter uma visão comercial sobre o seu trabalho, claro, se você quer que ele, né, venda, que ele, que ele vá para frente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa coisa assim de tipo, putz, eu, se eu vou fazer algo mais sobre mim, se é uma coisa mais pessoal, mais autoral, é ele vai ter um lado mais de nicho, que ele vai atender a um certo público-alvo específico para quem eu tô escrevendo, para quem eu tô uhum. querendo, com quem eu tô querendo dialogar, sabe? Então, é, hoje em então, dia, para mim, é muito isso. interessante isso, ter Sim. essa nova percepção, vamos dizer. Né?
0: É, você tem uma visão comercial do teu, do teu trabalho autoral. Uhum, uhum. E eu acho que isso é bem. É fundamental, assim, porque é o que a gente disse. Querendo ou não, você vai viver disso, sabe? É daí que vai sair sua renda. Então, por Exato. mais que você queira executar uma parada, assim, um projeto diferente, você tem que ver a viabilidade daquilo, né? Quantas pessoas uhum. vão se interessar por isso? E, uhum. às vezes, você vai ter que meter um pedacinho da sua alma pra conseguir viabilizar outros uhum. projetos que são uhum. mais disruptivos, digamos assim, né, coisas mais Exato. diferentes que às vezes possam não interessar um público tão grande assim, e inviavel, invariavelmente não gerar tanta, tanta renda assim, e eu acho que tem outro aspecto bem importante de você trabalhar com o, o autoral, assim, que é você ser o próprio chefe, né, uhum. e aí você tem que ser responsável, eu acho, o nível uhum. de responsabilidade que você tem que ter é, para conseguir executar as coisas é grande, porque Sim. se você... Ah, beleza, quero fazer um projeto. Mas aí se você não organiza, não tem cronograma, não tem ninguém te cobrando, não sei você <risos> mesmo. Ou se você fica, ah, não tá bom ainda, não tá bom ainda. Fica melhorando e refinando aquilo infinitamente. Uhum. Nada acontece, né? Nada é. acontece. É o que eu sempre falo. Uma ideia na sua cabeça é só uma ideia na sua cabeça. Ela não existe, uhum. né? Então você tem esse lado também de... Acho que você precisasse fazer um autogerenciamento ali para as coisas caminharem, né? Porque senão você fica só tipo... Ai, isso aqui seria tão legal se eu fizesse, mas daí você não faz nunca.
1: É, é exato. Você espera o momento, aquilo que exato. a gente estava falando, você espera o momento em que você é, vai estar pronto para fazer aquela ideia. Não nunca existe vai estar, momento.
0: nunca vai estar esse momento que você vai se sentir completamente pronto para fazer algo, né? Você faz vários exato. treinos para eventualmente, você conseguir realizar um projeto que te dá muito orgulho, né? Mas uhum. você tem que ir caminhando. Acho que isso que é importante, tá em movimento, né? Não tá parado.
1: E tem que ter essa, essa visão de alguma forma, comercial, profissional, como você está falando, porque, uhum. é, senão senão a coisa é, é muito difícil de você concluir. Assim, acho que uma das sensações mais legais de projetos autorais é a sensação de conclusão. É a Nossa, sensação de, tó. tipo, Fazer um livro e
0: pegar ele, assim, na mão. assim. É, tipo...
1: impressa, abrir a caixa <risos> da gráfica. Sabe? É muito legal, assim, porque é um sentimento de realização, de conclusão. É, e aí a gente precisa ter um, um, um nível, assim, de... de é, eficiência, não é nem a palavra que eu tava procurando de viabilidade, vamos dizer uhum. porque se você ficar mergulhado é, nessa, nesse sentimento assim do, tem que ficar perfeito como era na minha cabeça, na minha não cabeça é aquilo era um potencial infinito Aqui, uhum. na minha cabeça, como você falou né tipo, um desenho na, na sua cabeça ele na verdade é, é, é um grande potencial do que poderia ser. Sim. Não tem nada que você possa fazer na prática que atenda a um potencial infinito. Não tem como, sabe? Então, uhum. a gente precisa... É, colocar meio que um, um, uns objetivos assim nos projetos, né, e tentar para tentar colocar ele no papel. Eu já tive experiência, vejo um monte de amigos quadrinistas terem a mesma experiência assim. É, depois de você passar um ano trabalhando em um projeto, quando você olha de novo assim as primeiras páginas, os primeiros esboços, assim, às vezes aquilo já já mudou seu seu, seu trabalho, ganhou um outro corpo, assim, ou você passou a desenhar os personagens de um jeito diferente ao longo do processo, assim. Uhum. E aí eu já vi várias pessoas começarem de novo, sabe? Então, elas é, ah, não Sim. gosto das primeiras páginas, começa de novo. E, e aí vira um projeto que, assim, ele, ele nunca se viabiliza, assim. É importante ter um pouco dessa visão, assim. Aí é o lado comercial, talvez, no, envolvido num projeto autoral. É, é esse lado, tipo, é, putz, é eu acho que, que revendo essas páginas que eu fiz há um ano atrás e, e agora, né, eu tô, tô prestes a, a finalizar o projeto, por exemplo, do quadrinho e publicar, uhum. vendo de novo essas páginas eu acho que eu, que eu poderia refazer elas. Uhum. Mas eu preciso ter a, a, a visão comercial do tipo, mas... Mas não, não, não vale a pena, sabe? Será que não <risos> e, é um... E você um...
0: também precisou chegar nas páginas finais para ter a sensação de que as páginas iniciais poderiam ser diferentes, né?
1: Exato. E, e, e é importante ter uma visão, assim, será que isso não é uma vozinha autocrítica interna... Eu... Que, que fica sempre falando o primeiro impostor, o primeiro impostor, pode ser melhor, pode ser me sempre, sempre pode ser melhor, uhum. sabe? E, é, e aí entra o lado comercial de visualizar, assim, pera, isso atende ao projeto? Isso, isso transmite a mensagem que eu queria transmitir? No caso de um uhum. quadrinho, isso construiu a narrativa do jeito que eu queria construir? Uhum. Sim, ah, então beleza, sabe? Pode ser melhor, pode ser melhor, sempre pode ser melhor. Uhum. E é, é essa, essa relação do, do autoral que é, eu acho que é o, o lado comercial profissional importante da gente desenvolver, porque senão, de fato, assim se a gente tem uma relação puramente artística assim, com os projetos, a gente faz eles simplesmente por impulso, simplesmente por vontade, é, é difícil que a gente encerre eles, é difícil que a gente consiga, de fato, colocar eles pra frente, sabe?
0: Uhum concordo plenamente.
1: <risos>
0: uh, agora que a gente tá falando disso, me passou uma dúvida na cabeça que eu acho que pode ser a dúvida de outros artistas aqui também, que é você acha que a barreira de entrada para alguma dessas áreas é menor? Tipo assim, tem alguma hora que é mais fácil de começar a conseguir vender trabalho? Tipo, entre as duas ou depende de vários fatores? Assim?
1: Eu acho que é mais fácil começar pelo lado profissional, pelo lado prestador de serviços. Assim. O, uhum. o, lado, o lado autoral, apesar de parecer que assim, ainda mais hoje em dia, que é muito fácil uhum. a gente se autopublicar, né? Aham. Uhum, e fazer um
0: site, ter portfólio. Um fazer, exatamente.
1: Redes exatamente, é muito fácil a gente, é diferente de como era, tipo, há 20 anos atrás, assim, quando uhum. um artista ia se autopublicar, ele fazia um fan, fanzine para ir vender em Serinha, Sim, achou assim, na rua, é, sabe? Porque uh -huh. era, era como era possível. Hoje em é. dia, não. Hoje em dia, você consegue se autopublicar de uma forma relativamente fácil. A até, por exemplo, se você tem como objetivo fazer um, um produto impresso, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil você conseguir fazer um, um livro, um quadrinho de baixa tiragem e de alta qualidade gráfica. Não era possível há 20 anos atrás uh -huh. fazer um quadrinho com mil exemplares, 500 exemplares, colorido colorido, não tinha uhum. como, sabe? Sim. Então, hoje em dia é relativamente fácil a gente se autopublicar. Porém, assim, é, construir um público é, requer tempo, sabe? Constru você conseguir construir, não só um público, mas como uma linguagem, assim, você conseguir... Que, para mim, acho que é o mais importante, assim, da gente entender o lado, nosso lado autoral. Porque se a gente só deixar essa vozinha do impostor falar... É, ainda mais como no caso do lado autoral, não tem um objetivo prático, uma prestação de serviço específica, né? Se a gente deixar só essa vozinha falar, ela é, vai sempre falar que a gente não tá bom o suficiente. Não é bom o suficiente, não tá bom o suficiente. Ainda mais hoje em uhum. dia a gente se compara com os outros e não tá bom o suficiente, não tá bom o suficiente. Então é muito importante a gente perceber no nosso trabalho autoral, no que, que ele é relevante, qual é, qual é o diferencial dele. O que, que eu faço que é particular do que eu faço, sabe? Sim, sim. Quando a gente descobre isso, é, eu acho que rola um alívio muito grande nesse sentido, porque você passa a perceber que tem algo de especial no que você faz, oh. que as pessoas vão... É, mas é verdade. É que verdade. As pessoas vão atrás daquilo, sabe? É, 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 é muito engraçado, assim. Eu, e e para você perceber isso, eu acho que esse é... Por isso que eu digo que o, traba, o trabalho autoral, talvez como porta de entrada, ele leve mais tempo pra dar certo, é porque eu só percebi o que era relevante no meu trabalho, o que era especial no meu trabalho, quando eu vi um espelho disso através do meu público. Eu, eu, eu não conseguia ver. Eu não uhum. conseguia ver no meu trabalho, assim, o que, que ele tinha de diferente, o que, que ele tinha de especial. Uhum. É, foi meio que o feedback a partir das coisas que eu fazia, das pessoas com quem eu conversava nos primeiros eventos que eu ia, e aí o feedback nas redes, né? É, foi a partir disso, com o volume de tempo é que começou a me mostrar, assim, virou um espelho mesmo assim para me mostrar assim putz, tem tem algo no, no meu trabalho hoje em dia. Eu percebo muito assim, as pessoas associam o que eu faço muito assim com palavras assim é, é conforto, aconchegante, soft. E é, quando eu comecei a ver isso muitas vezes, eu comecei a perceber assim, nossa, então então é então é assim que as pessoas veem o meu trabalho. Então meu trabalho está muito associado a essas questões, por exemplo, no caso de mensagens emocionais. Uhum. E aquilo foi muito legal, porque se tornou um, um, um bom círculo vicioso. Porque <risos> eu percebendo como era né, que o meu trabalho era enxergado pelos outros, eu, de alguma forma, intensificava aquele aspecto. Uhum. E aí aquilo, aquilo foi gerando talvez algo que, com o passar do tempo, se tornou um pouco mais interessante, um pouco mais relevante, e aí o público cresceu. E uhum. aí é a partir desse momento em que você consegue, de fato, começar a viabilizar um, 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 seus projetos autorais, de fato, dar saída, vamos dizer, para os seus projetos autorais, sabe? Uhum. É quando você forma, forma um público, né? E isso vai acontecer várias vezes, não é uma única vez que acontece na sua carreira, assim, só vai acontecer, às vezes, para vários projetos diferentes, em vários aspectos diferentes do seu trabalho, por exemplo, isso agora tá acontecendo novamente para mim com o meu, a minha webcomic, que é uma nova forma de me publicar, eu nunca tinha feito nessa dinâmica, uhum. e através do feedback dessa dinâmica eu tô aprendendo quais são os aspectos daquilo que eu faço que são interessantes, que as pessoas veem que é algo especial, é algo diferente, e aí é a partir dessa comunicação que eu consigo projetar mais ainda naquele projeto autoral, sabe? Uhum. Eu, não sei, é interessante uhum. pensar <risos> dessa forma, assim.
0: E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tava falando sobre o lance da troca, sabe? Você ter descoberto isso através do seu público tem tudo a ver <risos> com o que a gente tava falando de que você precisa se dar um pouco pra receber um pouco, sabe? Uhum, tipo, uhum. Você precisa se mostrar expor um pouco pra que as pessoas possam dizer nossa, que legal isso. Sim. <risos> né? Porque assim, beleza, você pode se expor e as pessoas falarem, ou não falarem nada não tem essa uhum. nenhuma, falarem, hum, acho que eu não gostei tanto uhum. ou pode acontecer isso do tipo, cara, isso é muito legal. Faça mais uhum. isso, né? Quero saber mais disso. Fale mais e sobre isso. E imagina se
1: você tivesse esperado estar pronto para publicar. É... Você nunca teria esse feedback. Exato, não... o fato
0: é que se você não fizer, não vai acontecer nada. Né? Exato. Essa é a certeza que a gente tem. Se você
1: não fizer, <risos> nada não vai
0: acontecer. Então, aí, aí você fica naquela, tipo, ideia nossa, que ah, tá na sua cabeça, e se acontecesse, seria ótimo. Mas é o que eu disse, tá só na sua cabeça, sabe?
1: Uhum, e só
0: uhum. vai ser ótimo se você jogar pro mundo.
1: Perfeito, então, hum. perfeito. Porque a partir desse, dessa troca, assim, a partir desse, desse espelho, assim, que o público te oferece, é que você percebe de fato, assim, quais são as, os elementos, assim, que de fato importam, sabe? Uhum. Porque às vezes você tá por exemplo, se importando muito tecnicamente com a perspectiva, com alguma coisa, e de repente o que está sendo interessante para o público é um outro aspecto do seu trabalho. Ou de repente, não, você está é, achando que o que é interessante mesmo é o lado técnico. assim Não, eu estou fazendo, de fato, tudo muito, com muito preciosismo e tal, e o que o público recebe de você de interessante é aquele lado mais... Um, narrativa do seu trabalho, é a profundidade da mensagem do seu trabalho, e aí você percebe que é importante começar a despejar mais é, esforço, vamos dizer, naquele sentido, sabe? Eu acho que a, a diferença do, do, do autoral é, é esse ponto, assim, é, é, e, e é por isso que eu acho que tem essa dificuldade de, de entrada, vamos dizer, porque se era um pouco, se a gente estava falando que é um pouco difícil o começo da carreira no lado profissional, prestador de serviços, eu acho que às vezes é mais difícil até o começo da carreira nesse lado autoral quando a gente não tem um público.
0: Talvez
1: uhum, tenha, tenha um, uma possibilidade de começo de carreira mais fácil no lado autoral. É quando você é, se vê como um prestador de serviços, você se vê como um ilustrador que só presta serviços e tal, você já tem uma carreira, você já formou de alguma forma um público a partir dessa sua... É, persona como ilustrador como né, pessoas que acompanham o seu trabalho assim as coisas que os serviços que você presta as ilustrações que você faz e aí de repente você decide começar um projeto autoral então é, é mais fácil porque você está começando na verdade já com um público você já está começando com uma, né, um caminho andado. Pessoas mas que já
0: conhece o seu trabalho né mesmo que não seja o seu trabalho o seu trabalho autoral já sabem o que você é capaz de fazer
1: Exatamente, por exemplo, não sei, alguém que é, trabalha muito com ilustração editorial para livros uhum. e tal, e, e já formou uma carreira, já tem um monte de seguidores nas plataformas, já tem o seu trabalho, sabe, reconhecido e tal, e de repente essa pessoa decide escrever uma história e uhum. fazer um livro ilustrado. É, aconteceu essa já...
0: recentemente com raiz Bulhões.
1: Olha só, é. e, e, e acaba sendo um caminho um pouco mais...
0: É coisa natural, eu acho, né?
1: Acho que natural é uma boa palavra, porque acho que a gente como ilustrador, como desenhista, sempre tem essa válvula de escape criativa e invariavelmente a gente vai ter algum projeto, sabe, criativo que a gente quer desenvolver.
0: <risos> Todo mundo tem.
1: Todo mundo tem. E quando você, você já consegue, talvez depois de ter desenvolvido o seu lado, sabe, mais prestador de serviço profissional, arrecadar um público e daí colocar, apresentar para esse público o seu trabalho autoral, você já tem um meio caminho andado, porque você já tem o público. Porém, uhum. acho que é a partir dali que vai começar agora um reconhecimento do público do que é o seu trabalho autoral. Porque aí agora é uma novidade, né? Então agora as pessoas vão conhecer o que é um novo aspecto do seu trabalho. E aí a partir daí entra de novo o espelho, como a gente tava falando, sabe, de Aí o, o artista agora reconhece qual é o feedback, qual é a resposta do público em relação não só agora ao trabalho técnico dele, mas ao trabalho autoral de mensagem dele, né? Sim. Então, de alguma forma também também é um novo é um novo start, também é um novo novo caminho porque é uma nova carreira que ali uma subcarreira vamos dizer assim que começou agora autoral. Uhum. Mas para quem por exemplo vai começar meio que do zero, assim, eu não, não tenho muita divulgação nas redes, não tenho plataformas e tal, mas tem um projeto autoral que eu quero começar, vai ser um caminho no começo difícil de arrecadar esse público, depois você vai ter essa, esse espelho, vamos dizer assim, que vai ajudar você a reconhecer o seu próprio trabalho, o que é relevante e especial no seu trabalho, e aí depois você começa, acho que a é crescer, sabe? Uhum. Então é, é... Eu não sei, eu acho que tem uma, mais tempo envolvido, talvez. Tem mais... Uhum. Um processo mais longo envolvido, né?
0: Uhum. Em algum momento do podcast, você falou que um, às vezes a jornada de alguém que trabalha dentro de estúdios é um caminho mais invisível. Uhum. E eu acho que com as conversas que a gente teve, que a gente conseguiu tornar vários caminhos visíveis. Eu espero que a gente tenha conseguido <risos> tornar Sim. vários caminhos visíveis e mostrar diferentes formas que vocês, queridos ouvintes que estão aqui. <risos> Compartilhando uhum. essa conversa com a gente, podem seguir, né? Vários caminhos que vocês podem seguir para atingir o objetivo de vocês como artista, né? E a gente, Sim. tudo que a gente mais quer, que todo mundo se dê muito bem, e que Entendeu? todo mundo consiga produzir projetos incríveis, e que a gente tenha né, uma comunidade cada vez mais forte, mais plural, mais ampla Exato. aqui no Brasil mesmo, né? E fazendo coisas maravilhosas.
1: É, o melhor pra gente individualmente é que a, a, o mercado, a comunidade cresça, né? Então é, uhum. é sempre muito legal a gente poder compartilhar. Uhum. Assim, muito do que eu falei, claro, a minha visão subjetiva, assim, sobre a minha experiência da coisa, mas... É, é muito também o caminho de cada um, é muito a forma uhum. como cada um aprende a lidar, como cada um desenvolve a sua própria relação com o seu público, a sua própria carreira profissional, sabe? Mas, uhum. é como a Gabi falou, espero que algo que eu tenha compartilhado possa ajudar <risos> com a, a maneira como você pode lidar, assim, com essas, esses dois âmbitos, vamos dizer assim, né, da nossa produção artística, né?
0: Uhum. eu acho que ajudou, se não ajudou e você teve uma experiência <risos> completamente diferente ou você quer dar um pitaco deixa aqui nos comentários e daí a gente expande a conversa a seção dos comentários
1: com certeza, vou acompanhar também
0: mas, antes da gente encerrar esse podcast, senhor Caio a gente tem hum. aqui uma brincadeira e você Eita. está agora no De Frente com a Gabi <risos> Eu introduzi um elemento novo no de frente com o Gabi de hoje, tá? Mas daqui a pouco hum. você vai saber qual é. eu Nunca tinha feito essa <risos> pergunta antes, mas eu achei que pode ser uma dinâmica diferente e legal aqui para deixar no final do podcast. Mas basicamente pergunta as bat jogo rápido. Eu mando uhum. uma, você responde assim a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. <risos> tá. tá Pronto, então tá. Tô pronto. Uma cor.
1: Uma cor amarela. Um software. Photoshop.
0: Um trava-língua.
1: Eu nem consigo falar. Maf... Ai meu Deus, eram três <risos> mafagafinhos. Eu, eu, eu nem lembro e nem mafagafo, sei num linha muito... de mafagaf tinham três mafagafinhos.
0: <risos> <risos> Boa. Uh, artista que é referência para você.
1: Caramba, nossa, muito, muito difícil, é muita gente, mas eu, eu falo de um que tá sempre, assim, apesar de não ser exatamente como eu lido tecnicamente com o meu trabalho, mas tem muitas, muitos aspectos, assim, do trabalho dele que sempre me tocam muito, que é o Hokusai, é um gravurista japonês.
0: É esse aí, tem referência, hein, Rafa?
1: <risos> tá sempre aqui, tô, tô olhando agora pra, pra onda gigante dele aqui. Tá sempre aqui na frente de onde, onde eu trabalho.
0: Aí sim, eu adoro como ele é referência pra muitos ilustradores, assim. É
1: é, muito não, bem. e é muito, é muito foda, assim, porque você uhum. vê o poder de alguém há 200 anos atrás ainda influenciando super a gente. Né?
0: Uhum. Quando você não tá trabalhando, você tá...
1: Ixi, jogando videogame
0: <risos> Temos um gamer entre nós Se você não fosse artista, você seria?
1: Carpinteiro Eu tenho muita vontade de eu trabalhar amo, com Eu
0: Caio, vamos ser amigos Eu adoro fazer
1: móveis Eu tenho muita vontade de mexer com madeira De fazer móveis, muita, muita vontade Cara,
0: é muito divertido, sério Um ah, dia que eu faço legal, pela minha mini oficina
1: Ai, nossa, por favor, por favor Acho muito legal
0: É muito gostoso mesmo, é bem terapêutico
1: <risos>
0: poder viver de arte é
1: é um privilégio
0: Ah, é verdade, é um privilégio um grande privilégio, a gente é feliz por isso
1: uhum.
0: e uma última mensagem para os nossos ouvintes
1: ah, poxa, que eu que... achei que você ia terminar com o que é a vida, assim, do... provocações <risos> do Abujan, sabe, assim, às vezes rolam umas travar, coisas assim, assim. <risos> <risos> mas é quase, quase assim é muito existencial mas é uma... assim, pra, pra mim, oi, desculpa
0: não, pode falar.
1: Pra mim é, é muito assim, o que eu falo pra todo mundo assim, que vem, sabe, tirar dúvidas, perguntar sobre trabalho, sobre carreira e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente encontrar o que no nosso trabalho é tanto recompensador pra gente, quanto pode fazer alguma diferença, sabe? De, de Enquanto mensagem mesmo, de repente alguma coisa que você tá fazendo vai fazer uma diferença na vida de alguém. Uhum. E eu acho que é muito legal a gente encontrar esse... Esse aspecto, assim, no nosso trabalho, o que que tem no nosso trabalho que é de verdade especial, só nosso, porque eu acho que isso vira, inclusive, uma, um grande alívio de ansiedades, quando uhum. a gente consegue perceber algo que a gente faz que é particular da gente, sabe, que é, é especial mesmo, nosso, a gente se deságua, assim, de muita, muita ansiedade, e eu acho que é, é um caminho constante, eu vou falar que não é uma resposta que você vai encontrar e acabou, Uhum. É uma coisa que você vai encontrar e depois de dois meses você vai refletir de novo e encontrar outra. <risos> e depois de um ano você vai refletir de novo e encontrar outra. Mas Sim. eu acho que é uma coisa muito legal e mim tem feito muita diferença, sabe? De, de tentar encontrar isso. E eu acho que é, para mim, uma grande influência do, do trabalho autoral. Eu acho que, é o, que o trabalho autoral me ajudou um pouco a enxergar sobre o meu, pró meu próprio trabalho e até me ajudar, inclusive a prestações de serviços, assim, porque eu consigo entender o que que tem no meu trabalho de especial, por que as pessoas estão chegando até mim, por exemplo, para um trabalho, né?
0: Que maravilhoso, eu espero que todo mundo aqui consiga desenvolver a curto, médio, longo prazo, essa consciência sobre o próprio trabalho, sobre a própria produção, e mil, três mil, cinco mil, mais de oito mil vezes, obrigada, Caio, ah, por poxa, trazer essa, essa luz a galera que fica completamente dividida, achando que tem que é, ser uma coisa ou ser outra, e né? não esse ser outra, e super uhum. dá, super dá pra você ser as duas coisas. Nossa, então, muito divertido. obrigada por, por jogar essa luz no caminho, no nosso caminho, né, de todo mundo que tá te ouvindo aqui agora, e volte sempre que quiser, sala 1604 está com as portas abertas pra você.
1: É, poxa, que eu fico muito feliz, de verdade, é muito legal poder compartilhar, é um prazer muito grande estar aqui, fico muito feliz de poder conversar, de a gente poder trocar essa ideia toda.
0: É, que maravilhoso. Então é isso, ouvintes amados. A gente volta na semana que vem com mais temas relevantes de arte pra vocês. Um beijo. Um
1: beijo, gente. Tchau, tchau.